1: Hola a todos, yo soy Dani Sensei y bienvenidos a una nueva entrega de Nomikai Radio. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos de vuelta después de dos semanas de ausencia. Lo cierto es que han terminado los cursos de, de japonés, los chicos la verdad es que lo han hecho maravillosamente. Y esto pues lleva un tiempo, una evaluación pero la verdad es que no puedo estar más contento con los resultados obtenidos y nada, genial de hecho, invitaros precisamente a todos los que sois oyentes habituales de Nómica y Radio si en algún momento queréis estudiar japonés pues los cursos en Ciudad real volverán así que si queréis más información solo tenéis que escribirme a arroba Cr. sea por Twitter o sea por Instagram Facebook no tengo pues, ¿qué vamos a hacer? no tengo así que, quitando eso ya se va acercando el verano, verano manchego, verano absolutamente diferente al japonés, y puesto que tenemos tenemos nosotros una actividad, eh, para los que seáis de Ciudad si os queréis pasar, el 25 de junio, creo que es viernes, es viernes, o sea, no me acuerdo si era el 24 o el 25, puede ser que sea el 24... Donde vamos a las cinco y media en una librería, en una tienda freaking en general que hay aquí que se llama Júpiter. Vamos a hablar del libro de Stephen Turnbull, Samurai Manual, no oficial, del guerrero japonés. La verdad es que es un, un libro muy ameno de, de leer. Es un libro que siempre he recomendado normalmente a la gente que les interesaba todo el tema de los samuráis. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de todo este tema de los samuráis. Es algo que atrae a mis alumnos poderosísimamente, a los cursos de, de historia etc. De de cultura de Japón y seamos sinceros pues incluso también les lleva a querer aprender el idioma en muchos casos y eh, gran parte del público además que noto que tiene un interés hacia este mundo de, de los guerreros japoneses también tiene que ver o está eh, abocado a las artes marciales así que vamos a hablar un poquito de esta clase social. Lo cierto es que los samuráis en Japón son una clase social específica, es decir, el mito como si fuera esto un RPG de empiezas siendo un aldeano y vas crafteando y te vas volviendo un personaje más fuerte, realmente con los samuráis no se aplica. Habrá unas pequeñas excepciones de las que hablaremos, pero lo cierto es que estaban ligados, estaban todo, no, no había movilidad. De, de clases sociales la clase social donde tú nacieras era donde la que permanecías y entonces los samuráis era una de estas clases sociales seguramente habréis oído que el samuráis significa aquel que sirve eh, pero primero vamos a recapitular vamos a ver de dónde vienen estos samuráis porque lo cierto es que vienen en un Japón que se mueve del siglo VI al siglo IX y durante todos esos siglos no existen al uso, pero está pasando sobre todo a partir del año 700-730 donde Japón está estrechando sus relaciones con el extranjero y la corte imperial está llevando a cabo una serie de operaciones expansionistas por el norte de Japón. Toda la idea de los samuráis o de los guerreros japoneses que tuviéramos previa a todo este momento probablemente sea errónea. Hasta todo este momento Japón es... O trata de ser el mejor reflejo posible de, de la corte china. De hecho, gran parte de, la, de los hábitos adquiridos en el, en el Japón actual vienen de toda esta época y ya no solo va más allá del sistema de escritura, que el sistema de escritura son los kanji, de hecho kanji significa carácter chino, luego habrá dos nuevos sistemas de escritura que serán el hiragana y el katakana, pero costumbres hasta como comer con palillos, eh, la importancia del té, todas estas costumbres chinas a lo largo de varios momentos, eh, habrá varios momentos en la historia japonesa donde se ven reforzados pero el punto de apertura será este y sobre todo y también del confucianismo, Japón sigue siendo un sistema muy centrado hacia su emperador, el emperador sigue siendo la figura central del estado y por lo tanto, la aristocracia y todo el sistema eh, confucianista de funcionarios públicos sigue siendo extremadamente importante. Durante todo este periodo de relaciones eh, políticas, de relaciones eh, internacionales, de comercio, hay una pequeña clase aristocrática que se ve especialmente afectada porque antiguamente normalmente todo el que venía de la casta del emperador y créeme si era fácil venir del emperador es decir Gotoba me parece que tuvo como 48 hijos y eh, todas las sucesivas generaciones se les consideraban miembros de la corte imperial lo cual eso en el tiempo llegó a suponer un verdadero problema. Así que finalmente se hizo un edicto mediante el cual solo cinco generaciones podían pertenecer a la clase imperial. A partir de ahí se te acababa el chollo majo. Siendo así que muchos clanes y muchos aristócratas que antiguamente podían hacer una buena vida en la corte se ven abocados pues a irse a los sitios de, del norte a probar suerte en... Nuevas tierras, nuevos feudos, nuevas administraciones y así sucesivamente. El problema de las tierras del norte de Japón es que ya tenía su propia población local. Lo que los japoneses van a llamar los ebisu. Los ebisu, que significan gente con barba, literalmente hairy men, o sea, hombres peludos, van a ser uno de los principales obstáculos que esta nueva clase social va a tener que afrontar. Esta nueva clase social que se va para el norte sobre todo vive de la caballería, de la ganadería estabulada de los caballos eh, y tiene un fuerte componente agrícola, cultivan el arroz. El gran problema es que conforme se van expandiendo hacia el norte de Japón pues se van encontrando nuevos peligros. Los antiguos nativos evidentemente pues van a luchar por sus tierras, lo cual va a provocar numerosísimos conflictos. Finalmente, para poder subsistir en todas estas tierras inhóspitas y no especialmente clementes para los nuevos colonos, se va a instruir, la mayoría de los aristócratas van a instruir una pequeña parte de su corte, de su, de su séquito, pues en la guerra. Van a tener que aprender a defenderse. Esto va a provocar numerosísimos conflictos en el norte y una pequeña... Especialización de microejércitos privados que todas estas familias aristocráticas poco a poco van profesionalizando. Siendo así, el propio emperador, estamos hablando de un periodo que compone. Eh, ahora va. Estaremos hablando desde el siglo 8 a finales del siglo XI, ¿vale? Eh, finales del siglo 11 no, finales del siglo X, Eh, Donde el emperador sí que va a intentar hacer una serie de campañas especializadas en el norte de Japón contra precisamente estos Emishi, que era como llamaban a los bárbaros, estos Ebisu, lo cual llevará a pues a numerosos conflictos, entre ellos el caudillo de estos Ebisu era especialmente famoso, el famoso Aterui que en muchas ocasiones diezmó especialmente las fuerzas japonesas pero no sería hasta mucho después donde finalmente se les acaba venciendo. Al general encargado de vencer a toda esta gente del norte se le llama Tai Shogun o, como nosotros muchas veces lo conocemos, Shogun. Shogun significa algo así como gran general, el título entero de Setai Shogun sería algo así como gran general, apaciguador de los bárbaros. Finalmente lo que pasaba, ya no con... bueno, evidentemente aparte del subidón de popularidad que a estas nuevas clases sociales les estaban viniendo, les estaban provocando estas campañas en el norte, se estaba disgregando el país de alguna manera, es decir, las clases del norte de Japón, que cuando hablamos del norte de Japón estamos hablando de la isla de Honsu, en ningún momento nos metemos en Hokkaido, las Partes, las clases sociales del norte de Honshu empiezan a no tener demasiado que ver y a no sentirse demasiado en conexión con la pro, las propias tropas de, del emperador con el propio mundo de, de Kioto todo lleno de intrigas palaciegas siendo así que en el norte está surgiendo esta nueva clase social que posteriormente se va a referir a la clase Samurai, la clase de aquel que sirve, ¿por qué aquel que sirve? porque normalmente el general, el Samurai se basa en un sistema de vasallaje, es decir son aquellos encargados de hacer valer la voluntad del señor feudal de la tierra a la que están adscritos eh, vendrían a ser el equivalente a un caballero medieval de aquí vienen las analogías realmente de muchas veces cuando la gente tilda la edad media japonesa y la compara con, con la edad media europea porque en sí es un acronismo decir edad media japonesa no hay una edad media al uso hay una especie de sistema de eras y ya está la cosa acabará explotando. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la corte siempre va a ser un mundo de intrigas, siempre va a haber una familia controlando en la sombra al emperador. De hecho, hay como una cosa que es rarísima, que es el Insei, la oficina del emperador enclaustrado, porque hay un emperador que gobierna en la sombra por otro emperador y, a su vez, ese otro emperador está gobernado por una familia. El tema de la política japonesa es bastante complicado. Y... El hecho de que una antigua familia samurai ha ganado muchísimo poder en la corte, la familia de los Taira, acaba con, provocando un conflicto global liderando la oposición su principal familia rival, los Genji, eh, o más conocidos como Minamoto. Este enfrentamiento entre los Minamoto y los Taira, o con sus nombres de clan Heike y Genji, en función de cómo leamos los kanjis de su clan, eh, se conoce como las guerras Gameplay, y de hecho están recogidas en un libro que se llama Heike Monogatari, que tiene traducción al español, el cual podéis ver. Finalmente, después de estas guerras, donde hay un montón... Eh, realmente es una, ser, una guerra civil bastante sangrienta, y donde a día de hoy en la iconografía japonesa hay un montón de, de analogías. Pues el caso es que de aquí sale vencedor un señor llamado Minamoto no... Yoritomo. Los Minamoto se hacen con el poder y Minamoto no Yoritomo va a reclamar para sí mismo el título de Setai Shogun y se va a hacer su propia capital en la ciudad de Kamakura. ¿Por qué en la ciudad de Kamakura? Porque está al este de Japón entonces le viene mucho mejor estar lejos directamente de todo el tema de las intrigas para ciegas. En ningún momento se disuelve la figura del emperador, simplemente se crea un gobierno al alternativo que Hace una especie de cogobernancia con el propio gobierno en la corte, pero lo cierto es que la corte imperial realmente nunca llegará a partir de entonces a tener un poder especialmente relevante en la política japonesa. Es así que creamos el shogunato. La figura del shogun y de los shogunatos, eso sí que seguro que os suena. De hecho, existen tres grandes shogunatos en la historia japonesa. Este primero, que será el shogunato Kamakura, que recibe su nombre en función de la capital donde reinaba este shogunato, fundado por la familia de los Minamoto. Y luego hay dos shogunatos más que reciben el nombre de la familia de los shogunes que los gobierna. Esta, por una parte, el shogunato Ashikaga, gobernado por la familia Ashikaga, y por otra parte el shogunato Tokugawa, probablemente el más famoso de la historia de Japón, en el cual habéis visto un montón de referencias en un montón de animes, de mangas, de películas, y que está muy presente incluso a día de hoy en Japón, puesto que termina a finales del siglo XIX, es bastante reciente. Finalmente todos y cada uno de estos shogunatos acabarán en una guerra civil, de hecho, uno de ellos acabará provocando uno de los acontecimientos históricos más famosos que conocemos de todo Japón, el famoso Sengoku. ¿Qué es esto del Sengoku y qué os suena de esto del Sengoku? El Sengoku básicamente llegará a ser un proceso en todo Japón que abarca de los siglos XV a XVI, y una pequeñísima parte del 17 en el cual... Eh, hay semejante vacío de poder mediante el cual los antiguos gobernadores de provincia gobernados por clanes samurái se dan cuenta que es mucho más fácil reclamar para sí sus territorios en lugar de obedecer a un poder central absolutamente desestructuralizado finalmente la situación en Japón pues imaginaos, es un caos total de la cual surgen una serie de figuras famosas que se llaman los tres grandes unificadores de Japón, Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi e su Tokugawa probablemente las tres personalidades históricas más famosas del país nipón toda esta será la época de grandes relatos, de grandes batallas que siempre nos cuentan en la historia de Japón prácticamente monopolizados por la famosa batalla de Sekigahara la cual por cierto también eh, os recomiendo y eh, después de esto ya viviremos todo este tema del ocaso del samurai, un mundo que ya lo, no, no los necesita y de hecho de aquí surgirán leyendas como los 47 Ronin famosos sin embargo, nunca confundáis el ocaso del samurái con la película de Tom Cruise, ¿eh? Quiero decir, siempre me llamó poderosísimamente la atención cómo en la película se supone que los samuráis están totalmente reacios a utilizar armas de fuego y cómo no quieren que venga este mundo de modernidad, cuando lo cierto es que cuando las armas de fuego llegaron a Japón, llegaron precisamente en este periodo Sengoku a través de Tanegashima, y... Nada más verlas, todo el mundo se puso en plan de ponme 10 y 10 para regalos regalo, o sea, esto es mata que da gusto y se cambiaron absolutamente los campos de batalla en Japón con las armas de fuego y a muchísimos samuráis se les representa con estas armas de fuego, ahí que ahí sería un pequeño mito a desmontar. Y esta es solo una pequeña introducción hacia lo que es el mundo de los samuráis y esta clase social. A lo largo de las próximas semanas vamos a ir desarrollando lo mejor. Es decir, qué es lo que pasa en cada uno de los shogunatos, cómo eran los samuráis, bajo qué normas sociales se rigen, cuáles son algunas de las principales personalidades. Con todo esto es verdad que vamos a estar a lo largo de unos programas, pero hoy tocaba presentación. Por lo menos ahora sabemos de dónde vienen y poquito a poco vamos a ir desarrollando a estos guerreros del Sol naciente yo por hoy ya se me ha acabado el tiempo me tengo que ir despidiendo pero os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente No Me Calla Sayonara.